0: Fire. Fala, galerinha linda que eu amo! Como é que vocês estão, meus queridos? Mais uma semaninha juntinho aí da gente com o nosso lindíssimo podcast. Essa semana vamos falar um pouquinho aí sobre esse anime que tava com o um mangá estourada, aço, lá no Japão. Já teve uma temporada... Muito, mas muito bem sucedida e que acabou de voltar aí esse ano com a segunda temporada, nessa temporada de inverno para os animes e que promete trazer muitas respostas e aumentar ainda mais o hype dessa turminha que a gente já ama de paixão. Isso mesmo, estamos falando de The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland, né? Caso você queira a pronúncia em japonês. Sei nem se tá certa essa pronúncia, mas foda-se. Igual todas as vezes... Sempre
1: aqui com o meu parceiro Emerson, como você tá, meu consagrados? E aí, Eldris Fala, galera. Tudo show aí pra falar desse, desse, desse anime aí que eu realmente pago muito pau pra agora. É... E vamos embora. Vamos embora.
0: Primeirinha de luxo, esse Quem Vos Fala sou eu, Eldris Freitas, como sempre. E vamos embora que esse episódio vai ser topíssimo. E lembre-se, cuidado pra não ser lanchado por um demônio chupacu Vamos embora. Fire. Emma é uma órfã que vive em um orfanato chamado Grace Field House, já com seus outros irmãos adotivos. Dois deles. São Norma e Ray. Juntamente com a Emma. São os mais velhos. E conseguem as pontuações mais altas. Em testes diários. Que eles têm que realizar. Emma observa. Que enquanto eles são capazes de fazer o que querem. Não podem sair do orfanato. Para irem ao mundo exterior. Uma noite. A menina Connie. Uma das crianças órfãos. É enviada para ser adotada. Porém Emma percebe. Que ela deixou seu coelhinho de pelúcia. Perne para trás. Junto com Norma. Ela vai atrás de Connie para entregar o seu coelhinho. No entanto, eles ficam chocados ao descobrirem que ela está morta. E a casa onde vivem é, na verdade, uma fazenda onde eles são criados e colhidos para se tornarem alimentos de criaturas demoníacas. Para piorar a situação, Isabela, a cuidadora das crianças, chamada carinhosamente pelas crianças de mama, é aliada dessas criaturas. Essa notícia faz com que eles prometam fugir junto com todos os outros irmãos do orfanato. É isso aí, meus amiguinhos. The Promised Neverland é nada mais nada menos que um açougue de crianças. Se é que vocês me entendem. Mas enfim, antes da gente começar a fazer o resumo da primeira temporada, para poder dar a introdução da segunda, vamos primeiro falar da criação da obra. Da staff, da diretora, aliás, do diretor, do estúdio... Né, e tudo mais, enfim, Emerson, a palavra é tua, meu
1: amigo, fica à vontade. É isso aí, o The Promised Neverland, né, ela é uma série de mangá já, né, conhecida no Japão, um shonenzinho, é, e é escrita, foi escrita por Caio, Caio é o nome do cara, né, Caio Shirai, e ilustrada por Pozuka Demiso, né, uns um nominhos aí esquisitos e outros normal, mas enfim, é, os capítulos de um mangá foram serializados na Shonen Jump, na Weekly Shonen Jump. Desde agosto de 2016, de 1 de agosto de 2016. E acabou agora, no meio do ano passado, em 14 de junho de 2020. É isso mesmo, né? A obra foi concluída, já acabou, tá tudo terminado. Os capítulos foram compilados aí e publicados em 20 volumes pela Shueisha. E em 22 de maio de 2018 foi e... anunciada aí uma adaptação para anime. O anime foi produzido pela Cloverworks e exibido pela Fuji TV no bloco... Noitamina, Noitamina, que deve ser noite de animes lá, não sei, é, a partir do dia 11 de fevereiro de 2019, e finalizou a sua primeira temporada com 12 episódios no dia 29 de março, também de 2019, do ano retrasado. A segunda temporada do anime estreou agora, dia 6 de janeiro desse ano, 2021, e também foi, foi lançado aí um filme live action, produzido pelo estúdio Toho, que estreou no dia 18 de dezembro de 2020, aí no finalzinho do ano passado, somente no cinema japonês. Uma série live action também foi anunciada aqui já pro Ocidente, né? Uma série ocidental, que ela estreará na Amazon, é, com produção da Amazon Studios e da Fox tn One Television Studios. Mas sem data definida de estreia ainda, né? Ela vai ser lançada ainda. Aqui no nosso querido BR, no Brasil, o mangá foi publicado pela Paleta Manga, Mangá, é, da editora Panini, né? Panini Comics, desde agosto de 2018. E uma curiosidadezinha é que o mangá já vendeu mais de 26 milhões de cópias no mundo todinho, é, incluindo versões digitais e tudo, que é um, dos, e é um recorde, assim, entre aspas, e é um dos mangás mais vendidos da história, pra você ver como o The Promised Neverland, a galera gosta de ver as criancinhas aí sendo devoradas pelo chupacus dos do, do demônios aí.
0: É impressionante, os números da, da, do The Promised Neverland são realmente absurdos. É uma obra que não é, não trata de um tema comum, né? Eu, sinceramente, nunca vi nenhuma obra que tratasse de chupacu comendo criança. E criança sendo vendida em açougue aí. Fazendo teste para subir QI, pra poder ser mais valorizadas pelos chupacus. Enfim. Falando melhor sobre o estúdio, a Cloverworks é a mesma que tá fazendo toda a animação, toda a produção do Horimiya, Já falei sobre ele lá no nosso blog. Dá uma olhada lá, o Horimiya tá sendo um sucesso absurdo, apesar de ser uma comédia romântica. Foi a estreia mais assistida dessa temporada de 2021, dessa temporada de inverno. Já tá sendo o anime com maior hate, né, rate no caso, né. Foi o anime que teve mais avaliações positivas também, a, a estreia no caso, com mais avaliações positivas. É a comédia romântica já mais assistida da história, então sucesso. Eu assisti só um episódio, já saiu o segundo agora, eu ainda não assisti, mas gostei. Não é a pegada que eu gosto. Realmente não é o tipo de anime que eu vá gostar, assim, Comédia romântica não é muito meu tipo, mas sou mais pelo Battle Shonen mesmo. Mas de toda forma, vale muito a pena assistir. Eu gostei. Apesar de não ser meu estilo, eu gostei bastante. Mas enfim. Partimos então agora pra falar sobre a premissa da história, do universo, daquela resumida pra você sobre o que aconteceu na primeira temporada, caso você não se recorde, se você ainda não assistiu esse episódio, não é pra você, meus amiguinhos, vá assistir a temporada e depois você vem pra não tomar spoiler
1: e depois tá chorando aí que nem um arrombado, beleza? Então vamos lá. Pera, pera, pera aí, para, 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 fazer igual a João Cléber, para, para, para. Ah, para, 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 para,
0: para, para aí, para, hehe.
1: Tem que ter calma, amigo. Não vai falar direto do anime sem antes falar da, das principais coisas que tem aí, que é a abertura do anime. Puta que pariu, que é uma abertura foda.
0: Ah, pode crer, meu amigo. A abertura desse anime é sem condições.
1: A primeira abertura da primeira temporada, meu amigo, é de lascar. É de cair o cu da bunda. Uma das melhores aberturas de 2019, quando foi lançada, que aí conta com... O nome da abertura é Touch Off. Touch Off, né, no caso. É da banda Overworld aí, que já teve... Vários sucessos aí, né? É, aberturas conhecidas no, em animes como. Principalmente aí Bleach, teve, eu acho que teve umas duas aberturas deles no Bleach. Também teve, eu acho que se eu não me engano, teve de Naruto, eu não lembro. Mas, ou seja, é uma banda foda aí pra abertura. Acho que teve uma também do, do Gold Gears, eu não lembro. Acho que não, tô me confundindo. Mas, enfim. É, também ó, é uma excelente abertura. Na hora que começa a tocar o saxofone, meu amigo, aí só, só não se arrepia quem não tem alma.
0: Como eu falei lá no review do, do primeiro episódio do The Promotion Neverland, lá na, no blog, quando começou a, a, a abertura da segunda temporada, eu, por um milésimo de segundo, eu ainda senti aquela pontadinha pensando que ia ser a primeira abertura, velho, mas chega de um desânimo.
1: <risos> pois é, aí para essa segunda temporada, já temos dois episódios, né? E a abertura achei boa, bozinha, dá pra escutar com tranquilidade. Ah, é boa sim, abertura, É, o é, nome da abertura é Identity da, do Kiro Akiyama. E pras endings, né? A primeira ending foi boa. As duas endings são da mesma, da mesma cantora ou banda, não sei. Que é, é Shunye. Então aí a primeira abertura é a, a primeira ending. É a Zetai Zetsumei e a segunda é a Lamp. Assim, aberturas é, endings boazinhas, assim, calminhas. Ending, ending de, de anime. Eu, pre, geralmente eu prefiro as openings porque são mais animadas, né? Mas as endings são boazinhas, mais calmas. Boas endings também, nada pra falar mal não dessas redes.
0: É, também eu achei bastante também, principalmente a segunda. Ah, inclusive a, a World, ela é a banda que ela toca minha abertura favorita de anime. A segunda opening de Aona Exorcist, né, muito
1: foda, muito boa. Pois aí. é, olha aí, é a banda conhecida, essa banda é muito muito, muito conhecida entre eles, os, os, os amantes de abertura de animes, que ela tem é. muita música boa, boa. Muito... Aquela, é, é essa banda, é Overwood, é Flow, é, é a Asi Kukufu Generation, né, tem aquela... aquela
0: que canta do Fumetal, do, do como é o nome dela? Isa.
1: Tem a Yui, que é a do Fumetal. tem a Isa, que é a do Kimetsu no Yaiba. Isa, é, Isa.
0: É. Isso
1: aí tem, ou seja, tem a galerinha que já é carimbada aí, a carimbada. A carimbada. with a Mission também, que é, tem aberturas boas aí de alguns animes, ou seja... Tá bom, mas vamos fé. embora. Vamos
0: embora que tem muita coisa pra falar, vamos começar dando aqui uma... Resumida, eu vou falar o que eu lembro. Emerson vai complementando aí com o que ele lembra também. Mas basicamente, eu vou ah, o resumo vai ser bem rápido, pessoal. Não vou me estender muito com isso aqui não, porque teve muita gente que tá... que já assistiu. Então, é... como eu falei para vocês, se você não assistiu, vai assistir. Quem já assistiu vai ter um resumão aqui só para a gente pegar as partes principais e fim. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, o anime se passa em um orfanato com várias crianças, muitas crianças Bem novinhas, abaixo de 5 anos, outros já mais crescidas, como os protagonistas Norman, Ray e Emma. Até aí, tudo bem, todo mundo acha que é um orfanato, todos criados pela mama, que é a Isabela, né, que eles chamam carinhosamente de mama, como eu já falei. E essas crianças elas passam diariamente por testes, aparentemente uh, eram testes inofensivos, era somente para testar o QI deles, as habilidades cognitivas e tudo mais. Só que um fato estranho aqui: eles têm uma tatuagem do pescoço, de um número, o que inicialmente já remete àquela mesma marcação que gados têm. Por isso que a gente começa depois a chamar de fazenda. né? Isso vocês vão entender melhor para frente. E aí essa marcação era basicamente, de fato, uma marcação de gado. E aí essas crianças vivem a vida lá plenamente, com a biblioteca lá repleta de livros interessantíssimos, inclusive essa informação é importante para a segunda temporada. Enfim, e aí essas crianças vão vivendo num cotidiano normal com a sua mama, tudo um amor, todos brincando de pega-pega fora da, da, do orfanato. Só que esse orfanato ele é a, rodeado por uma muralha gigantesca. Eles descobrem isso um pouquinho mais para frente, após descobrirem outra tragédia que está acontecendo. Mas enfim, vamos voltar para o um contexto pra ordem cronológica das coisas.
1: Tem uma floresta, né, também, assim? Que gente, é, tem uma floresta, a, exatamente. Eles tocam um terror nas crianças, ó. não vai pra floresta, não, é perigoso, fica só por aqui, vocês podem correr até mais ou menos ali, então, tipo, eles nem têm muita ideia, eles têm a ideia que tem uma muralha ali, eles sabem, mas eles não sabem muito bem o que é, entendeu? Eu acho que a é. proteção deles é feito toda uma lavagem cerebral, o um negócio ali, né?
0: Até porque eles são crianças, né? Não tem como nem como é, suspeitar é de difícil, algo né? do tipo. Mas, enfim, o que acontece é que, um belo dia, a Connie é a premiada da vez e ela vai ser a adotada da vez. Então ela é acompanhada pela Isabela até o portão. Cone sempre com o seu ursinho de pelúcia, seu coelhinho de pelúcia. O Bernie, ela sempre está acompanhada dele. Só que quando ela vai ser adotada, quando ela está sendo encaminhada para o portão lá, para a adoção com a Isabela, ela esquece esse coelhinho e deixa dentro da, do orfanato. E aí... A Emma percebe que ela esqueceu esse coelhinho. E vai juntamente com Norma devolvê-la. Feliz da vida, né? Ah, o Bernie foi adotada. que coisa maravilhosa. Vou, vou devolver aqui o coelhinho dela. E nesse momento que ele vai entregar o coelhinho, que ele chega lá no portão, vê o desastre.
1: É, eu disse. Aí, vê a coitadinha. Mas, mas dá muita pena. A coitadinha da criancinha, da Connie. É totalmente, assim... Não é desfigurada, mas ela tá seca, como se ela tivesse sido, é, sei lá, por isso que eu, por isso que eu tenho a eu Joana chamando de chupacu, porque parece que ela foi completamente a vida dela, foi sugada, tá entendendo? Ela tá lá, morta, simples, com uma flor lá, rosa, estancada dentro do, do coração. É, a gente não tem ideia muito do que é essa flor, que foi revelada revelado mais agora, na segunda temporada. É, aí ela tá lá com essa flor a... a eles, tão, eles ficam embaixo do caminhão com medo, não tem ideia do que tá acontecendo, eles veem a irmãzinha sendo morta, vê o, corpo, o corpinho dela, e o norma e a Emma, eles ficam completamente, tipo, que, que diabo é isso, tá ligado, sem saber o que fazer, aí eles começam a ligar as coisas e escutam as conversas dos, dos dois vigias lá, os seguranças bobocões lá, que estão lá fazendo as, as besteiras, o demônio lá apareceu para matar a criancinha, aí depois aí tem aquela história, né? Eles foi, eles, ela, a criancinha quando ela não é tão inteligente, ela vai, ela é adotada antes, entre aspas, porque ela não tem muito potencial. Aí o cérebro dela não tem como se desenvolver tanto e não ficar tão gostoso, porque o importante para os, para os demônios, eles gostam de comer o cérebro humano. Para eles é a maior iguaria do mundo deles lá, é comer o cérebro humano. Aí quanto mais inteligente for a criança, mais é, o cérebro é, é gostoso de comer. E tem uma idade máxima ali, né? Aparentemente, se eu, não, se eu não me engano, eu, se você me confirma, se você lembrar, é 13 né, anos, alguma coisa assim. É, 13 anos. acho que 13 anos é a idade máxima. Quem tem 13 anos, com certeza, é adotado. Porque é adotado pra ser né, lanchado. Porque, é, 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 segundo eles lá, é a idade máxima que o cérebro se desenvolve melhor e tal. Enfim. É, é o momento de maior desenvolvimento do cérebro. Isso, é o, é o, é o ápice do, da, da, da gostosura do caso do cérebro. Sim. Aí quando a criança não é tão inteligente, a criança não pode chegar a esse potencial todo. Então, é, eles não deixam as crianças que não tem tanto potencial chegar até a idade mais velha. Quando alguém quer, pega, paga, eu não sei se paga, não faço a menor ideia, vai lá e lancha a criança. E no caso da Norma, no caso do Norma e da Emma, é, eles são os mais inteligentes, junto com o rei. Eles são os mais inteligentes, então eles vão ficar ali até mais velhos. Só que o Norma já tem 12 anos. E no dia, no dia que ele faz 13, ele vai ser lanchado. Que aí começa a corrida contra o tempo deles. Porque eles começam a perceber isso, aí eles voltam e começam a tentar tirar todo mundo dali. Aí eles conversam com o rei, Aí o rei entra para tudo, assim. Resumindo, né? Começa a virar uma Guerra Fria. É, eles têm que, eles têm que aparentar não saber de nada para a Mama, que também é uma pessoa muito inteligente no caso da Isabela, é, porque ela também já esteve dentro da casa. Ela também já foi uma criança de dentro da casa. E no caso, ela foi pegada para procriar, no caso. Que ela recebe todo, não procriar, mas ela recebe todo um treinamento. Não lembro exatamente se ela foi da casa, mas eu tenho ideia que sim. Ela recebe um treinamento especial junto com outras meninas. Para ser mama, que aí ela sabe de tudo e ou ela cria ou ela morre. Aí é meio que essa. Então ela tem que ser mama realmente para sobreviver. É, é o trabalho dela, infelizmente. Tanto que também entra outra mama lá, que é a Crone, que aí vai servir como importante, é, como um importante auxílio para Isabela, mas também as crianças também utilizam da Crone como um meio para poder conseguir informação, para poder fazer as coisas. Que aí fica o quê? fica duas adultas lutando contra três crianças super inteligentes. Que aí também entram mais dois amiguinhos lá deles, que são mais novos, tem 11 anos ali, 10 anos e 11, que também entram, aí, meio que ficam cinco, é, como articulando ali, que sabem da verdade, que ficam articulando a fuga deles. E eles querem fugir com todo mundo. Só que aí, né, vai ter, os, vai ter um, um sacrifício e vai ter muita guerra, né, eles
0: É, mas temos que lembrar só de um ponto extremamente importante. Antes disso tudo. Existia uma criança que era infiltrada Dentro das crianças Que passava sim, as informações sim. de todos os planos Que eles faziam para a Isabela Quem era essa criança? Era o Ray Todo mundo pensava, porra, o Ray, cara Como assim, mano? O Ray, o cara O cara é, tá ajudando As crianças a fugir, não sei o que lá Só que, de fato, o Ray, ele tinha A, a intenção do benefício próprio Mas também pra querer ajudar As crianças. O problema é que Primeiramente, as crianças, elas começaram por conta própria a tentar criar um plano de fuga. E aí o Ray ia lá para mama e falava para ela, ó, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a mama em troca disso dessas informações dava é, utensílios para ele, itens para ele. E aí, esses itens ele utilizava, ela não sabia para o que para que servia, ela não sabia absolutamente nada do porquê ele estava pedindo aquilo, mas dava, e ele estava criando simplesmente dispositivo para poder tirar o chip da orelha que na orelha dele fica um, deles fica um chip tipo GPS.
1: É, um rastreadorzinho, poder... né? É, um rastreador, é. Isso. Caso eles se percam dentro da floresta, ela tem aquele alcance ali dentro da muralha, né? Então.
0: Exato. E aí eles descobrem, inclusive, que eles têm isso em uma pega-pega que eles estão tentando... Estão fingindo que estão brincando de pega-pega, mas basicamente eles estão tentando arrumar uma fuga, um local para fuga fuga da... do orfanato. Mas basicamente o Ray ele vai... Passando essas informações, vai recebendo esses utensílios para criar outro uh, aparelho que tirasse esse chip da orelha deles e eles não conseguissem mais ser uh, capturados, né? localizados. E aí o que acontece? Entra essa segunda mama e ela começa meio que com uma desavença com a Isabela porque ela tem inveja da Isabela. Né? Ela quer ser a mama daquela casa, porque aquela casa aparentemente é a casa principal, se não me engano. né? É Gracefield. É uma das casas
1: mais bem sucedidas aí de, de, é. de fazenda de crianças aí.
0: Exatamente, no comércio aí de crianças... Comércio... Eldris,
1: eu não sei se você vai falar, mas tem um ponto muito importante também sobre Rei, que ele é uma anomalia do mundo genético, em que ele é um tipo de criança que ele não, ele não perde a memória de quando ele era bebê. Ele sempre lembra de tudo. Ou seja, desde que ele nasceu, ele se lembra de todas as coisas da cara de, de algumas pessoas, da cara do que aconteceu com ele. Então, ou seja, desde que é bebê, ele sabe onde ele nasceu, ele sabe que ele nasceu na fazenda, ele tem quase o conhecimento disso tudo. Só que aí, é, ele entrou nesse trato com a mama exatamente também para ele esconder esse segredo da galera. Por isso que tem uma, tem uma hora que a galera, é, a Emma e o Norma, vão falar com ele e ele dizia: Eu já sabia. Eu sou fanon ali e eu lembro de tudo. Ou seja, tudo que eu lembro de criança eu vi. Eu não perdi minha memória. Eu sei desde que quando eu tenho zero dias eu lembro de tudo que eu vi. Então, tipo, o rei também tem essa vantagem. Ou seja, ele é completamente... Ou seja, eu acho que a, pra mim é a peça mais importante. Ele e o Norman. Norma muito planejado lá. Fez o plano todo. Mas o rei é a peça principal ali pra fazer todas as coisas, né? Ou seja, muito Sim. importante o rei na história.
0: Exatamente. Em um determinado momento, Norman... Está para atingir a idade máxima de 13 anos e chegou o momento dele ser adotado. E aí ele já sabe, né? Tipo, chegou minha, minha idade, eu vou precisar fugir. E um dia antes de, dele ser. De completar os 13 anos, que no dia seguinte ele já ia ser adotado, ele começa a traçar um plano para saber como é que ele ia fugir. Ele vai até as muralhas, descobre as muralhas lá e começa a criar um plano de como fugir. Pega um lençol, amarra numa árvore, começa a fazer um. O bagulho tem tipo um pêndulo para poder é, balançar e ganhar impulso para subir até a, a muralha. E quando ele chega na muralha, no topo da muralha, adivinha? Tem a porra de um penhasco de cacetada de metros aí que é pular e morrer, de certeza, absoluto. É um
1: fosso, né? É um fosso, né? Tipo, tem, são meio que duas muralhas e tem um fosso no meio, tá é, ligado? São, é
0: tipo é uma muralha... Encostado na muralha depois da, dela, né? Tem um fosso gigantesco de milhões de metros aí que vai saber, vai bater no núcleo da terra e pra poder ter a floresta fora da fazenda. E aí ele, porra, caga, fodeu. Agora deu merda. Não tem o que fazer.
1: A, a galera da Lia é Paradas nem pensou nisso. Né? Podia um carro um buraco ao redor da muralha. É ia ficar mesmo. caindo lá e foda-se. <risos> é, de... Paz. <risos> acabou. Xinguei que não tinha o gente três episódios. Pode
0: crer. <risos> não ia ter mal o que fazer. né? É. Só, é. Cavou ali e foda Fica. Fica. Fica.
1: Faz eterna. Faz é eterna.
0: Mas é <risos> voltando. Aí o que acontece? Norma aceita. Tô morto. Foda-se. Vou voltar. E aí ele. No outro dia. Se veste a caráter. Como um, um cafetão. E é adotado. Né? Se você não se recorda, ele vai com um ternozinho bonitinho aqui. Chapeuzinho tipo Michael Jackson. O cara tá igual aquele bicho do. Do Kimetsu no Yaiba, né? O vilãozão lá, que esqueci o nome dele. O Michael Jackson. A gente chama ele de Michael Jackson. Enfim. Vai ser. Vai ser adotado. É adotado pelo chupacu, Só Deus sabe o que aconteceu. Não fala mais nada sobre isso. Na primeira temporada.
1: E aí, o que acontece? Aparentemente, aparentemente falecido, né? Aparentemente falecido. Porque a, a gente sabe que vira janta. É,
0: pois é. Aparentemente, foi adotado. Significa que o chupa-cu, chupou seu cu. Mas, enfim. Segue o jogo. As crianças aceitam, meio que aceitam, entre aspas, essa...
1: Choram, choram muito, né? Como essa
0: diz. derrota, chorando muito, tudo mais. Mas, não desistem do plano de fugir. E aí, começa Emma e o Ray criar um plano de fuga. E aí, chega o um momento que eles estão lá na cama... É, Ray e, e Emma conversando durante a madrugada, e o Ray mostra, tipo, acende o um fósforo e diz, aqui, minha querida, tá aqui a solução para nossos problemas. Ela fez, mas como assim? O que, é que você quer com isso? É simplesmente eu vou criar uma distração aqui para pra vagabunda lá da Isabela e vocês vão. E a gente vai fugir enquanto ela tenta apagar o fogo. Aí ela fez: Ah, beleza, meu irmão, então tá certo. Tocou fogo na. na durante a madrugada, tocou fogo lá na, na, na fazenda. E tome um incêndio, meu irmão. Era, era fogo pra todo lado. E parecia o Oren achou
1: Chamaram os bombeiros, né?
0: Chamaram os bombeiros, chama o bombeiro, meu amigo.
1: Aí, beleza.
0: Tocou o fogo na casa, a casa pegando fogo lá, e eles começam o plano de fuga. Vamos fazer a mesma coisa que Que Norman fez, só que com a informação de que Norman tinha já de que existia esse fosso gigantesco, eles criam uma segunda alternativa pra essa fuga, que é criar uma espécie de varal de um lado a outro, amarrando numa árvore através de... de, de lançando. Lançando um negócio lá pra... Como é, enrolar na árvore e fazer disso aí um varal. E aí, com um cabide, eles se penduravam e descia como se fosse uma espécie de tirolesa. Né? Isso. Quando tava descendo as crianças lá, lembrando que somente crianças a partir de cinco anos é né, que... Foram pra esse rolé aí, porque as crianças com menos de 5 anos não tem força física, nem a habilidade pra não fazer. Não conseguiriam
1: isso. correr, né? Esse monte não conseguiriam
0: correr pra fugir, exatamente. E ser, e ser... Eles não têm
1: ideia também de como seria o mundo fora, então eles não queriam arriscar ter que criar uma criança em defesa no mundo fora. Ou seja, é... ou seja os moleques são tampa de inteligência,
0: velho. É, os moleques são bons demais. Não, e aí, beleza, os caras começaram a fugir e tudo mais no meio da fuga, quem aparece na muralha? A maldita da mama, como diabo essa mulher subiu naquela muralha? Meu irmão, sei não. Ela pode ser, pode talvez ela seja uma aranha aí, não
1: tu vai saber.
0: Eu, Mas acho ela subiu. Elas, eu acho
1: que elas tinham um treinamento aí. Essa, essas mamas tinham um treinamento aí que elas essa é ela braba fisicamente. Tem aptidão
0: né? física, essas é, paradas, deve, a ser, crone, deve a ser.
1: ser a crônica, a era maior forte também, corria para porra, né? É, é, eu verdade, acho que elas verdade. são tudo assim, elas são tudo citadas,
0: pois é. E aí, vida que segue. Uh, chegou a mama vendo que todo mundo tava conseguindo fugir e diz, beleza meu irmão vai lá, vai-se embora, tô nem aí se foda, vai vai a embora, gente, Tem a a gente boa sorte meio que no,
1: a gente meio que no finalzinho começa a nutrir uma, um, uma empatiazinha pela mama, né porque conta o pouco da história dela aí ela fica meio que feliz entre aspas porque as crianças foram embora e a culpa que, a culpa não era dela, foi as crianças que fugiram ou seja, é. ela provavelmente não vai ser falecida por causa disso, ela vai ter que inclusive cuidar das crianças que ficaram, os nenenzinhos, né Seja, exatamente ela conseguiu salvar, entre aspas as crianças conseguiram se salvar e ela é, vai continuar viva, né, que se ela não fizer aquilo ela vai ser morta, então é, ela ficou com um sentimentozinho ali, a pessoa fica pensando, ah, vai ela não é tão ruim não, Isabela, mas ela é ruim
0: é, só tava cumprindo o papel dela na realidade né, porque talvez fosse ela no lugar da, das crianças ali quando era criança, mas enfim por aí finaliza a primeira temporada com a fuga das crianças para a floresta aí nesse mundo monstro. Que aí a gente descobre um importante fato sobre esse mundo monstro. Logo em seguida, no primeiro episódio da. da no segundo episódio, na realidade, né? Da segunda temporada. Então, finalizando aqui o resumo da primeira temporada, vamos para o primeiro episódio. Beleza, primeiro episódio, segunda temporada, eu vou resumir aqui, Emerson resumo depois e aí a gente dá nossos pareceres finais, beleza? O que acontece aqui é o seguinte, depois da fuga dessas crianças, elas começam, ficam perdidas aí no, no meio da floresta é, pós fazenda, depois da fazenda, e o primeiro episódio já começa um pouco confuso, eles começam fugindo de um monstro lá com... Que é em computação gráfica, para pra sua é, satisfação, pra sua alegria, começa esse monstrão aí. Eu, em...
1: pulei, eu pulei, eu pulei, não vi nessa parte não.
0: Não viu, mano?
1: Na, na hora que começou eu falei, ah não, velho, ah, adiantei, não, ah, não. Vi, não quero saber o que vai acontecer nessa parte. Não, o véio. problema Tava é que feio. ela. Tava feio, velho.
0: É, o problema é que ela repete depois, né? Pois é, <risos> Mas, eu enfim. vi sem
1: querer, eu vi sem querer.
0: Aí o que acontece? Do nada, no começo do episódio, cena confusa, computação gráfica nesse monstrão aí, os caras começa a carreira ali, tá total. Uma das crianças cai, Emma consegue recuperar elas. Diz, minha querida, se lembra? pega-pega aqui, ó. Lembra da fazenda? É só correr. E aí antes de finalizar essa primeira cena, Emma diz uma frase muito bonita e simbólica para essa introdução à segunda temporada, que é: "A liberdade é linda, mas muito cruel." E então dá o um corte para o opening da segunda temporada, que, como eu falei, por um milésimo de segundo, subiu aquela pontinha de esperança de ouvir aquela primeira opening perfeita da primeira temporada. Nossa, mano. Muito boa. Mas, enfim. Muito boa a segunda opening, chamada Identity, como a Emerson já tinha falado anteriormente. Depois da opening, é, começa a contar a história do contexto real, na ordem, na ordem cronológica de que, de fato, aconteceu. Resumindo assim, bem por cima, é, a gente vê que Emma é uma menina muito esperta, que ela sempre tenta tomar a liderança do grupo, tem um senso de trabalho em grupo também, que é muito evidenciado nesse primeiro episódio, sempre orientando a, as demais crianças a andarem juntas em grupo, para facilitar a comunicação uh, ou a ação em qualquer tipo de urgência que aparecer, e o Ray, como segundo líder, juntamente com a Emma, age de uma forma mais individualista, né? ele começa a buscar informações do terreno, tranquilizar os demais com boas notícias de que ali é um local sossegado, é um local seguro, porque ele não consegue identificar nenhum tipo de marca de garras uh, ou pegadas onde ele investigou, naquela área ali ao redor de onde eles estão. Aí nessa primeira cena pós-opening, o anime enfatiza o sangramento na orelha de Emma. E aí já podemos prever que coisa boa não tem aí, né, meu amigo? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. E aí Ray faz aquela promessa também emblemática que vai ficar marcada aí pro restante da temporada, provavelmente, que é de jamais abandoná-los e que enquanto ele sobreviver ele vai estar tá ali para proteger todos da família. Porque ali é uma família, né? Como já esperávamos, Norma não tá mais no grupo. Né? Como eu já falei anteriormente, ele foi adotado pelo chupa-cu, pra ser chupado o cu. Mas ele deixou um item bastante importante para essa jornada em busca de William Minerva, um nome que vai ser bastante citado aí durante essa temporada, que é o autor de um dos livros que eles utilizam, inclusive, como guia, digamos assim, uh, nessa floresta que é As Aventuras de Hugo, porque nesse livro tem muitas informações sobre o mundo externo onde eles estão. Ah, e esse item que eles recebem do Norma é uma caneta que possui as iniciais do William Minerva. Ah, essa caneta ela é uma espécie de projetor, né, que projeta informações, um holograma ou sei lá o que diabo é aquilo. E B0114 é a primeira, é a informação inicial mostrada por esse item com, como se fosse um holograma interativo. É, e essa informação é nada mais que as coordenadas de localização do grupo, né, onde eles estão ali naquele momento. E aí eles começam a interagir com esse holograma e tudo mais. No holograma está lá em código mostra a palavra totem e aí eles tocam no holograma, e aí parece uma tela para ele colocar como se fosse uma senha. Né? E aí se você pegar aquela informação da primeira temporada, é... existia apenas um livro de todos aqueles livros da biblioteca que possuía também informações em código morse, escrituras em código morse, que é o um livro da mitologia, como eles falam. E aí rapidamente o Ray consegue identificar que na realidade aqueles números que estão lá no holograma, 13, 18 e 2, faziam referência às páginas daquele livro que tinha também código Morse. E, aliás, do livro do, do, das aventuras de Hugo, na, na realidade. E aí essas informações são nada mais, nada menos que 13 para a página. Então, página 13, linha 18, palavra 2. A palavra que eles encontraram foi human, humano. Ele digita essa palavra lá, é a senha de acesso, show de bola. E aí, quando eles acessam essa com, com essa senha de acesso aparece uma, uma frase do William Minerva dizendo Venha até mim se precisar de ajuda. Estou esperando na área B0632, que é a localização, as coordenadas de localização do William Minerva. Beleza. Finalizou aqui essa primeira, essa primeira parte da primeira, do primeiro episódio. E aí chegamos à segunda parte, que é quando chega a noite e com ela se inicia uma caçada das crianças. Aquela primeira cena que, eu, que foi mostrada no primeiro do episódio, ela ainda está sem explicação. Não mostra como foi que esse bicho começou a correr atrás dele. Não tem nenhum contexto sobre isso. Isso aí ficou realmente um pouco confuso. Do porquê que eles estão sendo perseguidos. Mas enfim. Aparentemente. É apenas uma, uma coincidência do destino. Não um azar que eles deram. né E aí nessa fuga. Sobre esse com, desse monstro aí. Que aparece do nada. O grupo se divide em três partes. Ray. Que segue o jogo sozinho. Emma, que começa a cuidar de uma parte das crianças, e a outra parte fica liderada por Gilda e Don, que são aqueles outros dois personagens, como o já falou, que compõem aquele quinteto que seriam as crianças mais avançadas, digamos assim.
1: Então os mais velhos mesmo, eles sim que são os mais velhos.
0: Exato, isso, os mais velhos, exatamente. E aí, o, o que acontece? Esse livro das aventuras de Hugo, como eu já tinha falado logo no início, ele tem muitas informações sobre esse mundo externo e nele falava sobre as anêmonas, que são aquelas uh, plantas que têm água dentro. Tem falava também sobre uh, as armadilhas naturais que tinham aí nesse nesse mundo e, ne, e uma dessas armadilhas naturais era as das serpentes de alvaupinera, que é aí Ray se liga, em um momento ali, um desliza, ele quase cai dentro de uma. E aí ele faz, ah, meu irmão, peraí, agora eu já captei o um plano aqui. Vou trazer esse monstro para cair nessa porra. E aí, nesse momento que ele tá atraindo o monstro para lá, surge o Chupaku. É aí que a porra começa a ficar louca. Porque quando o Rei tá trazendo o um monstro, que o monstro vai para cair no negócio, o Chupacu arranca a cabeça desse monstro. E aí o eita porra, fodeu, vai se esconder... E aí o chupagon disse, meu amigo, já sei onde você tá? Ah, sai daí, porra. Antes disso, ele deixa uma gravação nessa na árvore. Só Deus sabe o que é, não sei o que significa. E aí o Rei sai e faz aquela cena emblemática do mangá, que é quando ele levanta a gola da sua camisa e mostra seu número. E diz: Os outros já estão mortos. Pronto, pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Agora eu vou acelerar o bagulho, porque eu tô falando demais, tá ficando mascado demais esse negócio. Vou dar uma acelerada. O que acontece aqui é o outro grupo. Emma percebe que o Rey tá demorando demais, começa a, a querer ir atrás dele, só que desmaia lá porque a orelha dela tá sangrando pra porra e ela não tem mais sangue no corpo, tá sem força, baixou a pressão, morreu. Mentira, não morreu não, só desmaiou.
1: A bicha escureceu. A bicha
0: escureceu. <risos> a, bicha escureceu. <risos> a bicha escureceu e a coitada caiu lá dura no chão. Juntam-se aqueles outros dois grupos que, que tinham se separado do Rey e eles encontram uma entidade aí que só Deus sabe o que diabo é, mas que inicialmente é chamada de demônios. Eles são demônios porque aparentemente eles também são chupacus. Pelo que eu, pelo, pelo menos na minha opinião. É o que eu achei, né? E aí, é, ele, o chupa, esse chupa, o primeiro chupacu aí do bem pega esse primeiro grupo e guarda lá dentro de uma árvore. Brincadeiras à parte, né? Eles, ele começa a proteger eles lá dentro da árvore, começa a cuidar de Emma, começa a cuidar das crianças e tudo mais. O Rei, ele tá. Pra se fuder. Porque o chupacu tá ali. Já encurralou ele. Já tá pra matar. Pra matar não. Pra tipo, capturar na realidade. E do nada aparece outro chupacu do bem. Em cima de um cavalo. Resgata ele. Leva pro mesmo lugar. Onde estão Emma. E as outras crianças. Beleza. Todos juntos no local. Aí Ray acorda do nada ali. Vai em busca de, de Emma. Consegue encontrar Emma. Acorda ela. Beleza. Os dois estão... Show de bola e encontra os demônios, começa a trocar aí uma, umas informações, e aí Ray pergunta, né? Enquanto ele. Cadê as crianças? Cadê as outras crianças? Onde é que tá? Quero saber. Aí, não, tá ali, vamos ali. Quando eles estão guiando elas, quando esse, esse, esse demônio tá guiando elas para as outras crianças, ele percebe, olhando para os pés dela, que ela tem um pé de. de Cinderela. Só que não. E aí ele veio, não, porra, peraí, mano. Tu é um demônio, né? é um demônio.
1: Aí ele fala, porra, meu irmão caralho, como é que você descobriu, velho? Se você não fala, eu nem sei, velho. Se você não fala, eu nem demônio. sei. Se você não fala, eu nem me lembro.
0: Aí, beleza. O, o, o episódio finaliza com o um foco no rosto de Emma, também percebendo que as entidades são não são humanas e demonstrando, que, e demonstrando uma reação de espanto. E então vem a ending com a música que é linda de morrer. Mas, enfim, o episódio não tem cena pós-créditos, não tem teaser do próximo episódio, tem porra nenhuma. E aí vamos pro segundo episódio.
1: Por
0: favor. Pois
1: é, aí a emma fica aí com a Emma e o rei aí ficam com o cu na mão achando que os demônios. É, comer as crianças, que a gente não tem ideia do que, é que aconteceu, porque eles podem ter salvado eles para lanchar depois, né? Porque demônio é demônio, a gente não sabe. Pois então, é. aí, eles começam a trocar aquelas farpas, né? Farpas milionárias, ficam discutindo, não, <risos> você é o demônio, e cadê as crianças? As crianças estão ali, papapá, pipipi. aí, onde é que estão? Aí, os demônios, não, calma, a gente, nós aqui, nós dois, somos é, demônios vegetarianos. Na real, não vegetarianos, eles... Eles não se alimentam de humanos. Eles comem qualquer outra coisa. Passarinho, ribaçã, é, esquilo, rolinha, qualquer bicho. Mas não não come humano. Então eles dizem, fiquem calmos que a gente, vocês estão salvos com a gente. Aí é, é mentira, é, é verdade. É não, é mentira. Aí é eles nessa. Depois vai ver as crianças tudo ali. Aí foi, chegou. Emma e Rei contentes. É, encontrar as crianças, aí tem algumas cenas bacanas lá deles comendo, fazendo almoço, fazendo janta, rezando aí a Emma começa a ficar meio que porra, tem tenho que ser forte, esses demônios são legais eles existem, aí chega pra mim que é uma das principais cenas aí do, do capítulo que é a hora que o demônio o, o, o altão de chifre que anda no cavalo branco ele... Sonjo o nome dele, pronto, o Sonjo ele vai contar a história do que aconteceu com o mundo que aí a Emma fala o que aconteceu com o mundo, ele faz eu vou responder pra você Aí ele começa a dizer, o que aconteceu? É, estamos, de fato, aparentemente estamos no ano de 2048, alguma coisa assim, 3048, não lembro. Estamos aí no ano, e ela falou, mas como assim, só faz 30 anos que os humanos, os humanos foram, é, que aconteceu a guerra dos humanos e demônios foram? Não, faz mais de mil anos que aconteceu essa guerra, e o mundo foi separado em dois, existia um mundo é, dos humanos e dos demônios, e os humanos ganharam a guerra, só que os humanos é a paz, resolveram sair do mundo e ir para um outro mundo, que aí a gente não tem ideia do que é esse mundo, ou como essas coisas são feitas, ainda não foi esclarecido. E a gente, os humanos foram para outro mundo e como, é, como como é que eu posso dizer assim, um acordozinho de paz, deixaram alguns humanos na Terra. Tipo, ah, tem uma galera que vai nascer, tem uma galera que vai viver, não sei. Ficou uns humanos na Terra, eu não sei qual é exatamente o grupo aí.
0: Foi um tratado todo exílio que se fizeram. É,
1: aí o que aconteceu? Os demônios, percebendo isso, é, fizeram, não, a gente tem que começar a cultivar os humanos. Aí começaram a fazer as fazendas de humano, que aí é a única maneira de que se tem humanos aí nessa parte do mundo, que tá dividido em dois aí, né, tem o um mundo dos humanos e o um mundo da, dos, dos demônios. E a Emma fica contente, caralho, top, tem o um mundo dos humanos, rompe o um mundo dos humanos. Ele falou, mas não é assim. Não pode se transitar. Humanos não vão pro mundo dos demônios e os demônios não vão pro mundo dos humanos. Infelizmente, você deu azar de nascer no mundo aqui dos demônios e se fodeu. É meio que fudeu. isso que deu, é, eu, A mãe fala, não, relaxa, confia. A gente vai conseguir. Aí eles têm essa, essa ideia aí, e o demônio faz beleza, velho. Taca toda a vida aí, vamos embora. Aí eles começam a, aí começam a treinar aí. O demônio diz que vai levar eles pro fim da floresta, dar o caminho pra onde eles querem chegar lá, como eu te falou do episódio passado. O caminho que eles querem chegar pra encontrar o William... Como é o nome do cara? William Minerva, o William Minerva, aí, quer encontrar ele, e o demônio ajuda, ó, vou vocês vão chegar no final e vai ter isso aqui, aí, na caminhada, é, eles conhecem um, meio que uma abrigo subterrâneo né, eu posso dizer assim, de raízes, o, o demônio disse que foi abrindo ali na floresta, e só os dois conhecem e tal, é tranquilo, aí, eles começam a aprender a, a usar arco e flecha... Tipo, a sobreviver, a fazer fogo, a cozinhar, os diamantes vão ensinando tudo isso a eles lá, nessa floresta, no dia, nos diazinhos que eles passam caminhando por baixo da floresta. Então, quando chega no final, que tá perto disso aí, a Emma faz, você vai pra onde? Aí o demônio faz, eu vou ali fora fazendo não sei o que. Ela faz, me leve com você? Ele faz, beleza, bora. Aí vai, ela diz, eu quero aprender a caçar. Aí ele falou, a caça, tá vendo o bicho ali? Taca ali a flecha. Aí a Emma fica meio receosa e tal, aí taca ali, no passarinho, no golinha. Aí, o bichinho tá lá morto no chão. Morto não, desacordado, porque pegou de raspão. É, e que tem a cena, outra cena emblemática, que é a questão da rosa. O cara diz, ó, oh, a gente faz assim. É um ato religioso. Ou seja, já dá uma ideia de que existe um deus na história. Entende? É, né, né? Uhum, Ou seja, exatamente. é um ato religioso. A gente tem que dizer pros deuses pra encaminhar não sei o que e tal. É da nossa religião, entre aspas lá, do demônio lá. O demônio falando. O demônio tem religião. Isso mesmo, galera. É, o mundo dos animes e mangás é esse. Aí... Ele, você tem que enfiar a flor. Ela falou, já vi uma flor dessa na minha irmã, que foi a flor que enfiaram em cone. Aí ela já vi essa flor e tal, fica triste. Porque aí ela diz, o demônio disse que tira o sangue da, da, da vítima sem, sem machucar e tal. E finaliza aí a morte, é o fatal. Aí ela joga no bichinho e tal, tem todo um simbolismo. Ela fala, beleza, tô tô foda. Aí voltam e acaba o primeiro episódio mesmo que acaba aí, né? A Emma voltando pra galera. Emma, você tá estranha? Ela, não, tô de boas. Aí o Hyper, olha assim e faz, Emma? tá de boas? Ela falou, tô de boas. Olha já assim, com um olhar de, tipo, eu sou de boas, tô foda. Aí é isso, acaba e é isso aí. Já ficou essa simbologia aí, eles vão provavelmente sair da floresta, esperamos que não aconteça nada, mas provavelmente vai acontecer, né, porque tem que ter treta, então a gente não sabe.
0: É, verdade. Papai, tu resumiu bem mais que eu, hein. Eu me estendi demais. Mas é isso, é, pessoal. É,
1: é, é. é, é porque eu... esse segundo episódio, esse primeiro teve mais coisas interessantes, assim, tipo, é, ah, acontecimentos. Esse primeiro é só, ó, é a muita ação no primeiro, né? É muita, muita ação. A, a primeira, é o primeiro episódio, tem que ter, né? Aí o segundo que foi ter. mais tranquilo, dá uma acalmada, tem mais um contexto, mais ligações, coisas que fazem, tem mais história, né? Ou seja, é, é mais boas o episódio, não tem muito o que falar, não vou ficar dizendo que, ah, treinou, jogou um arco e flecha, não, sim, treinou sim, lá. Né? Aí. é
0: verdade, treinou, foda-se. Mas é isso, pessoal, é, muitas expectativas para essa segunda temporada, a primeira foi muito top, muito sucesso também. A segunda tá se encaminhando para ser si porque, mano, só essa, essa onda aí de ter mais de um mundo, né, o mundo dos humanos, o mundo dos demônios, já hypei. Não vou não vou mentir, já hypei. Mas basicamente é isso. Não vai ter que ser que vinga, né? Porque, porra, já vingou. Não tem, né? Não tem nem condições. Mas é, meus, vamos trazer um outro quadro aqui, quadro de indicações. Indica aí é um anime que tu gosta, um
1: mangá ou alguma coisa aí. Vai lá. Mas é que tá saindo agora, ou alguma Pode coisa? Pode ser o que você quiser, maluco. Rapaz, o que eu vou indicar aqui é um animezinho também que tá saindo agora, que eu achei lindo, que eu peguei a indicação aí também do Netpack. Inclusive, Netpack, vá no YouTube, velho E veja o canal do Netpack, é muito bom. Ajudem eles a crescer também. é Exato. Um animezinho top que eu, que eu vi aí, que é Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Boy, é topíssimo, é um boyzinho aí, um cara aí que é um merdão na vida dele, ele reencarna como uma criancinha no mundo mágico aí. E se cai, é quase um e se cai, vamos lá, né? Mas ele reencarna nesse mundo e ele reencarna como uma criancinha foda em magia. Eles cobram as coisas e o episódio tá lindo, muito bem feito, sensacional. Dois episódios. Aí você, assim, alguma coisa, a dica que eu dou: não ir não com muita expectativa. Pô, esse cara é mó nojento, mó merdão. É, ele começa assim mesmo e depois ele vai tentando se moldar. Ou seja, é, a história também tem isso da, da, da crê. Cr do crescimento do personagem esse si, do cara, né? Porque ele tem outra, ele tem outra consciência, ele reencarna como um bebê, ele era um velho, entre aspas, velho, um adulto, e reencarna como um bebezinho, ou seja, ele vai ter toda uma vida e tal, aí tem algumas coisinhas que ele vai sendo um barbacão, mas é por causa que ele era um bosta na vida aí. Enfim, topíssimo, recomendo demais dois episódios lindos, maravilhosos, e tem tudo pra ser foda esse anime. É, e já deu uma vasculhada no mangá. É, o mangá tem algumas vertentes, acho que tem duas ou três vertentes, que tem as historinhas separadas de alguns outros personagens.
0: Top, top, top. Inclusive, parece muito com o The Beginning After The End, que eu tinha falado no episódio anterior, quando a gente tava falando do aqui no Kyojin na semana passada. Semana passada não, segunda-feira agora, desculpa. Mais conhecido como ontem. Na real, é até ontem, né? Que isso aqui é sai na quarta. É, mas estamos gravando na terça, foda-se. que também traz isso, essa questão de que ele fala da história de um rei que por algum motivo, morreu, não diz o motivo. E ele acha que tá indo para a luz do fim do túnel, só que, na realidade, ele tá já no, no processo de reencarnação. Ele tá morrendo e já reencarnando e já entrando no corpo de uma criança e já saindo da chibata da, da mãe lá. É, quer dizer, chibata não, né? Mas, enfim. E ele, só que ele tem total consciência de tudo que tá acontecendo, tá ligado? Ele não perde a memória em momento nenhum, como se fosse o rei no The Promised Level mas enfim, a minha indicação vai ser The Great Mage Returns After 4,000 Years. Vou deixar o nome dele aqui na, na descrição. É também um, um mangá, um manhua, na realidade, que está sendo lançado agora recentemente. está no 67º, acho que hoje saiu o 67º capítulo. Excelente também. Não vou falar a história dele, só vou dar um resumão assim, que é tipo... É, tem um cara lá que ele é o pior aluno da academia de magia e a vergonha da família dele. Só que aí o garoto que não conseguiu aguentar a vida dolorosa dele, né, sofreu demais, optou pela morte, morreu. E aí o grande mago Lucas Traumann ganhou a chance de se vingar ao reencarnar no corpo do menino. E aí esse momento, esse é o começo da, da aventura do grande mago que retornou após 4 mil anos. Basicamente é isso, Eu acabei de ler a sinopse aqui, não foi nada criado na minha cabeça não. Mas enfim, vamos finalizando por aqui. Uh, é, Emerson, algo a acrescentar? Alguma coisa mais a falar? Algum... É,
1: assistam a nossa review de Shingeki no Economy. Quer dar uma mamada também? Não, não, tô de boa. Ah, beleza então.
0: Então vamos lá, pessoal. Finalizamos com nossas redes sociais, como sempre: ExplorationCast em todas elas: Twitter, Facebook, Instagram, Exploration.wordpress.com/blog, nosso blog lá com, com nossas resenhas, críticas, reviews e tudo mais sobre os animes da temporada, os que já passaram, os que estão lançando, as novas temporadas, enfim. E redes particulares, arroba outros FS em tudo, arroba Emerson Sonderline no Instagram, arroba Emerson no Twitter, e só isso. Então, uma excelente semana aí pra você, até a próxima segunda-feira com o nosso review do, do próximo episódio do aqui no Kyojin, e tchau. Valeu! Uru.